0: Я вообще вот этим творческим стриптизом не очень люблю заниматься. Я бы хотел, чтобы мои стихи были как чайные игры. Подписали стихи просто от скуки. Знаешь, как люди сейчас рэп пишут. А где жизнь во всем этом? Для меня панк – это радикальное самовыражение через провокацию. Сократом был панк, безусловно. Всем привет!
1: Это шоу о литературе, культуре и любимых книгах интересных людей «Книжный чел». С вами его ведущий Гриша Мастридер. И сегодня у меня в гостях... Музыкант, поэт, автор Федя Букер. Федя, привет.
0: Здравствуйте, здорово. руки да?
1: а, ну раньше жали но это выглядело кринжово а, вот. Вот, вот так вот мы с тобой значит как будто знаешь на подписание какого-то документа важного. Нет,
0: когда мне кажется когда документы подписывают двумя руками жмут вот так вот знаешь
1: неудобно через весь стол тянуться но вообще да это хочется тебя к себе притянуть как дональд трамп как руки жмет федя да да морда книга стихов выходит скоро и я читал многие из них прекрасные, прекрасные стихи, Спасибо. но давай сразу начнем с, с того, что зачем ты это делаешь? Ну вот никто не читает сегодня стихи, ну вот умирает поэзия, зачем пытаться пинать этот труп?
0: Слушай, а у меня такая история была, что я как-то раз сидел э, в баре с товарищем, и что-то мы выпили так очень ну крепко, И я вообще вот этим творческим стриптизом не очень люблю заниматься Ну, типа, там, песни свои ставить, да, какие-то там стихи читать Ну, в целом, я считаю, что если люди хотят познакомиться, да, с творчеством Даже если они, там, мои знакомые, незнакомые, они сделают это сами Может, это не самая такая хорошая позиция для вирального, да, для виральности некой творчества Но мне как-то так спокойнее, может, в силу своего стеснения И, короче, мы что-то выпили, так, ну нормально, сильно, вот, и у меня было несколько стихов, я их написал просто, ну, просто потому что, потому что мог, и как бы, ну, было какой-то некий запрос, да, некий из космоса пришел на стихи, я думаю, ну, напишу, они, ну, такие эти, они были в самом начале, они были такие, гораздо более, мне кажется, дилетантские, хотя, казалось бы, куда еще. вот, и... Я говорю, слушай, а хочешь, я тебе стихи почитаю? Он говорит, ты стихи пишешь? Я говорю, ну да, ну так, типа, хуя моя. Вот, я ему прочитал пару стихотворений, он такой, типа, и его это настоль... его настолько это впечатлило, чего я абсолютно не ожидал. Он говорит, типа, блин, прикольно, то есть прям, ну... Он говорит, я вообще считал, что никто вообще сейчас стихи не пишет, и что поэзия это, короче... Ну, то есть, понятно, что у человека... Э- каким-то другим вещам в жизни уделял больше внимания, но он говорит, что поэзия мне всегда казалась исключительно душнильским жанром, да, таким, таким из школьной программы, вот там какой-нибудь, золотой век, да, серебряный век, самые вот такие эти чистые mm-hmm. стихотворения, которые отбирают для учебников, там такие, идеологически правильные, идейно правильные, он говорит, мне казалось, что это все вот так вот, а у тебя говорит, они какие-то как будто живые, да, и... Просто это это был мой товарищ Никита Алфавит, замечательный наш э, друг, музыкант, батл-рэпер, он сам автор, он сам работает с текстом. В другом немножко ключе, но меня все равно впечатлило, что у человека вот такое вообще э, отсутствие, несмотря на то, что он работает с текстом, он читает, он в целом такой достаточно э, образованный человек. У человека вот... и у него есть отсутствие того, что поэзия вообще может быть какой-то ну, веселый, живой, интересный. Ну, большинство людей
1: сегодня такое. Вот, да, да и нет. я
0: подумал, наверное, это что-то значит. Да, наверное. Ну, то есть не то, что я взял на себя какую-то большую миссию, там, ля нужно нести свет, нужно свет грязи, да, свет жизни, некоторые показать. А просто я подумал, что, ну, вроде получается, и вроде людям это могло бы быть интересно, что меня, собственно, может останавливать. Я, ну, пока пишется, надо... Как бы писать, потому что краник с вдохновением могут закрыть и все, и не а будет больше стихов. Почему У. вот это отношение э,
1: сформировалось такое к поэзии, как к чему-то такому серьезному, классическому,
0: устаревшему, неактуальному, душнильскому, как ты сказал? У меня есть ощущение по поводу вот такого формирования такого отношения к поэзии, что, как я понимаю, один, э, как бы одним из таких э, поэтических моментов да, в истории нашей страны до революции было то, что в целом стихи, короче, ну, дворяне развлекались, да, написанием стихов, что в целом, ну, и такой как бы образованный человек, да, человек сложный, человек, он обязательно должен писать стихи, он обязательно должен быть какой-то. Должна быть в нем вот эта творческая жилка Люди писали так. стихи просто от скуки Знаешь, как люди сейчас рэп пишут Эпиграммы да, вот. друг на друга Да, писали. Да, вот понимаешь, какие-нибудь э, Колки. Дамы, э, девушки замечательные С шоу-подруги, вот если бы они жили там Несколько веков раньше, они бы писали стихи Мне кажется Либо какие-то такие романтические письма Ну и сейчас тоже в школе там Не писал, что
1: ли, стихи что, писал, Ну все, ну, вот ну все Не, ну
0: видишь, вот, сразу как бы Это что у нас, поэзия, раньше 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 это, э, до революции, это такой, как бы, признак человека сложного, человека комплексного, да? Причем главное, чтобы они были какие-то, да? Э, Сейчас у нас понимание поэзии какое? Это либо, чтобы впечатлить э, противоположный пол, потому что считается, что стихи – это вот нечто такое, что-то... это некий такой приятный атовизм, как там пальто в лужу положить, знаешь, чтобы девушка переступила, вот такое. А как бы... А вот эта поэзия в советском ключе, она же во многом идеологически правильная, да, она же во многом такие вот эти, не только Маяковские, а в целом все, соловьи революции либо соловьи контрреволюции, например. То есть она как бы, а а где жизнь во всем этом? То есть, понимаешь, если это инструмент для того, чтобы кого-то впечатлить, если это какой-то... Программный текст. Э, не то, да, либо если это какой-то идеологически правильный или программный текст, либо это какой-то такой присаживаемый признак, да, необходимый для человека из хорошего общества, uh-huh. да, для человека сложного. А где здесь, собственно, жизнь? То есть в какой момент между тем, что ты пишешь э, стихи, да, чтобы девочку там ухватить за ручку или за ножку, да, или пишешь стихи, чтобы прославить надой, да, где, собственно, жизнь? Вот и мне кажется, потерялось просто э, формат перестал резонировать с настоящим временем, с жизнью непосредственно, с течением жизни, поэтому как бы такой, он отмер немного. Но мне нравится, не знаю, типа, э, сейчас есть такой, ну, сейчас есть несколько, да, таких прям э, титулованных поэтов, да, и которые более-менее устоялись, есть такой пласт вот этой маргинальной поэзии, да, когда, пацаны, я был на нескольких таких... Я был просто на поэтическом вечере однажды. Вот на что меня еще, наверное, повлияло. Я был на поэтическом вечере однажды. Ну просто на поэтическом вечере, знаешь. Он был в какой-то такой а, в помещении, там был паркет и кафедра небольшая была и такой и очень теплый свет. И там собирались люди, и выходили девушки, и начинали вот это. А я его любила. Он носил Томи Хилфигер и очки, казалось, что без диоптрий. Глаза его в них сияли особенно томно и так четко, и все такие. Ну, верлибрам короче. Ну, да, да, ну такие хуярили. уже неочевидным, не да, какие-то. Mm-hmm. Вот, и все очень так э, мягко хлопали у них, как будто тут подушечки были такие специальные. Вау. Вот. Э, либо какая-то такая прям маргинальная поэзия, где собираются люди да, в темном помещении кого нибудь Клуба натека. И начинает. Я помню, был там такой товарищ он представился как Дмитрий Дюжев. Хотя это был точно не Дмитрий Дюжев. То, что ему было лет 20, он был очень сильно, мне кажется, обдолбан лирикой. Вот. И он выходил и перед каждым своим стихотворением, а у него такие она как бы, натуралистично-оральные тематики были, он всегда читал монолог Дюжу, по-моему, из бригады который. Вот если про кого-то из нас скажут, что он фуфло, ну и кто мы после этого? Вот, и как бы... Это все из крайности в крайности, ну, то крайность есть. Андеграундный, такой. Ну да, то есть, есть она либо л- л- типа супер. Ну, и сейчас она либо супер мейнстримная и кастрированная, либо супер андеграундная, и такая прям нарочитая. Короче, нарочитая, mm-hmm. мне кажется отпижены, извиняюсь. Вот, плюс несколько таких просто хороших поэтов. В общем, потеряла связь с жизнью поэзия, мне кажется, так, мне кажется, в этом дело. То есть люди всегда считают ее либо пережитком прошлого, либо инструментом, который еще не доехал, который когда-то в будущем переродится во что-то. Ты не думаешь, что ну,
1: сейчас столько поэтов, то есть, наверняка, ну не наверняка, а точно я знаю, есть достаточно много поэтов, которые эту связь с жизнью не теряют.
0: Просто они не не такие известные. Так, ну а где, а чем они занимаются, как бы, как они взаимодействуют со своей поэзией? То есть, мне кажется, у поэтов, современных, я их типа. Я не очень много современных поэтов знаю, я тебе честно скажу. Как я честно говоря, не очень много знаю поэтов вообще. Но это мы можем позже к этому вернуться. Это мой осознанный некий выбор. Я к тому, что они все равно. э, Мне кажется, что в какой-то степени это всегда какой-то некий косплей. Да, то есть они. То есть, ну, вот есть поэт, человек, который считает себя поэтом современным, человек, который пишет современную поэзию. Будет ли он, как музыкант, снимать, например, свои стихи в ТикТок?
1: Смотря кто. Кстати, популярные
0: поэты, ви... нет, поэтессы,
1: я... есть, которые с миллионными даже аудитория. Нет, я видел
0: нескольких, но в целом, как бы, это не такая распространенная история. ТикТок еще нет, но в Инстаграм? Да? Как бы, хотя, казалось бы. Чем это хуже, чем чем печататься в газетах или в сборниках То есть всегда у людей, люди все равно ориентируются На какое-то вот это ощущение того, что поэт это все-таки Поэт это не просто человек, который излагает свои мысли В определенном формате, да, некотором И с определенным там набором действий И каких-то путей э, подачи и передачи своего творчества Поэт это все, это некий такой такой человек Он поэт знаешь, вот тебе матушка, матушка Дочери своей представляет Молодого человека, она говорит Он поэт такой Понимаешь, вот это, мне кажется, абсолютно деструктивное Вот это вообще идея mm-hmm. о том, что поэт, поэт, я считаю, что вообще Поэт тип... не от мира всего Нет, Да, да какая разница, да? я считаю, что поэт вообще Все должны писать стихи, просто все Почему бы не писать стихи Почему вы можете позволить себе тратить время На то, чтобы снимать сторис Про то, как ваш код э, не знаю, ловит Какую-нибудь дрянь, вашу повестку из военкомата по квартире. Это конечно. тоже какая-то поэзия жизни. Ну, некая так расскажу как бы. Задай, задай этому форму, понимаешь. Я, короче, ну. А, там уже ничего не осталось. В общем, я к тому, что как будто оно все равно. Э- не натягивается сова на глобус, короче. У меня есть такое ощущение, что типа э, как, будто бы, как будто бы образа современного вот, современного поэта его, ну, я его не чувствую. И как бы хочется, сразу появляется некая амбиция его создать, такой что если его, да, если его никакого нет, если нет вот чувака, который провод, просто он. Нет. У меня есть несколько таких знакомых в моем окружении, да, но они так как бы локально известны. И хочется, что если не я, то хотя бы они, чтобы вот просто не было вот это. Он поэт или он поэт. Просто он поэт, человек, который излагает свои мысли в определенной форме. Человек, который в определенном ключе это подает с определенными. Какими-то сферами Некими взаимодействует. То есть, какой должен есть... быть поэт здорового человека В твоем понимании, он должен снимать в тикток Свои стихи? Не, не обязательно, на самом деле ну, Знаешь, типа, понимаешь, вот насколько Это как бы такая... Э... Стигматизированная неловкая тема, что ну неловко звучит, согласись, как бы. Я ну, снимаю свои стихи. Для TikTok. многих да. зрителей еще старшего поколения они такие, что
1: какой ТикТок? Серьезно, там достаточно много серьезного контента. Скоро я буду в ТикТоке в 2021 да, году. Да, отлично. Увидеть. Мне
0: кажется, опять же, все должны да. быть в ТикТоке в 2021 году. А в том-то и дело, что мне кажется, что об... у современного поэта не должно быть образа, да. То есть почему э, так глубоко существует. Э, Развитая и развивающаяся у нас в стране Культура стендапа, например да? То есть люди выходят хорошо в юмористическом ключе Но достаточно часто просто рассказывают О своих проблемах, о своем мироощущении да? И есть в этом какая-то поэтика Почему также не может быть развита поэзия Просто типа без опломба какого-то Без э, закатывания глаз Или без нарочитой там блювни Какой-то под ногами Просто поэзия, просто э, Трансляция своего мироощущения Почему нет? Кто крутой поэт сейчас? Вот ты сказал про окружение свое. Кого назовешь? Ну из больших поэтов Леха, Никона. Леха, Никон. Леха Никонов. Леха Никона самый крутой. Но вот честно, как бы кто бы что ни говорил, да, кто бы как к нему не относился, я считаю, что Леха Никонов, наверное, один, ну, один, если не единственный, то один из немногих вообще живых вот классиков. Человек... За что ты любишь Леху Никонова? Я, кстати, обязательно позову его. Слушай, я ну, давного Во-первых, он отличный мужик просто. <laughs> Давай С этого начнем, как ну, Он
1: просто, типа. Помимо этого.
0: Я разные слышал, но по-моему, он абсолютно как бы приятный, да, образованный, искренний человек. Больше всего люблю его за искренность. Больше, люблю, больше всего люблю его ну, за искренность по отношению к себе и за искренность по отношению к миру, который, на который он смотрит и mm-hmm. то, как его он видит. То есть он доста- его поэтический вот этот универсум он существует достаточно безпрекрас. достаточно, чтобы можно было в него поверить, но при этом в нем нет какой-то типа э, выжимания грязного белья и еще что-то. То То есть он очень настоящий. Я читаю его стихи, и вот я ему искренне верю, понимаю, что там нету э, слов ради слов, что там нет каких-то смыслов ради смыслов, там нет поэзии ради поэзии, вот, там нету как бы чего-то, что написано просто, чтобы соответствовать представлениям кого-то о жанре, да, Или какой-то нет ни лишней возвышенности, ни наоборот, деконструкции этой возвышенности, ему очень веришь. И я считаю, что вот это одна из главных, как бы, штук, которая в поэзии нужна. Окей, Лёха Никонов. Ну, то есть, это банальная мысль, да, такая, mm-hmm. она как бы не то, чтобы это э, нужно быть там 7-8-9-5 во лбу, чтобы дойти такой поэт, вообще-то должен быть искренним, но честно, вот в таком стигматизированном жанре этого не хватает. Ну, обычно, да, какая-то чрезмерная mm-hmm.
1: экзальтация, да, которой ты не совсем mm-hmm. веришь, или чрезмерная какой то гротеск,
0: андеграундный. Ну да, вот, в любом случае какие-то крайности Никонову я верю абсолютно. Кому еще веришь? Максиму Тесли, вот, абсолютно. Максим Тесли – это группы щенки и не только группы щенки ну много но тоже то есть ты опять называешь музыкантов по сути
1: которые ну никонов последние э, танки да. в париже э, тут э, максим тест но,
0: да, но видишь удивительно то что с никонов например э, как бы с его поэтическим творчеством я знаком был лет ну с 12 наверное или с 13 то есть я очень рано как бы это вот такой первый наверное э, как бы был мой поэт то есть типа которого как бы который сам ко мне пришел, да, не из каких... Ну, то есть, как-то нативно это получилось. Увлечься его творчеством, я долгое время музыку группы там по ТВП, вот, в которую он играет, я не котировал вообще. То есть, это вот только сейчас, я, может, мне там 25 лет. Я вот в последний год начал их слушать, и такой, блин, круто, прикольно. А до этого мне вообще она абсолютно не нравилась, и я никак не ассоциировал, типа, одно с другим, потому что там, на самом деле, э, как бы... Там же он пишет тексты. Да, но там лирика гораздо проще, и она в целом, а, ну по-другому и о другом, поэтому... Ну, другой тип, потому что искусство, да, ну Мне кажется, что стоит все-таки разделять, потому что, как я понимаю, как бы из того, что я знаю, что в группе по ТВП все-таки есть некая демократия, то есть это не, как бы это все-таки творчество всех участников, да, и все их вот эти э, интенции и идеи, которые слились в одно, и что-то получилось, а здесь это все-таки более как бы индивидуалистичное творчество конкретного, вот конкретный взгляд. Не знаю, из более молодых чуваков есть мой товарищ Максим Плакин вот такой-то есть. Он чисто поэт. Вот это прям поэт. Леша Винченко тоже. Я тебе могу потом дать почитать какие-нибудь их штуки. Это вот ну, мои ссылки как... мы да, в описании. Да, поставим, да. они ребят. вот это прям, чуваки, как бы, они вот, вот они простые поэты, они не музыканты, они вот просто, вот они просто поэты, которым как бы, они, э, у них есть, у них есть некий процесс становления, да? Но я абсолютно им верю. И это меня греет. То есть, когда вот ты просто там... С Лёшей Виниченко, например, мы просто нас познакомили, и мы шли куда-то, типа, я не помню, магазин, по-моему, мы шли ночью, да, где-то там по Лиговскому во дворах, и мы идем, и он говорит, суши, а хочешь, я эти стихи почитаю? Я говорю, я такой, ну да, давай, но я тебе тоже бы что-нибудь почитал, просто посмотреть на новом человеке, потестировать, да, как оно выглядит, и вот, типа, мы как-то встали за углом, и стоим такие... Нихуёво, а давай еще, давай еще. И типа, нет ощущения вот этого э, Меня дедушка очень любит высмеивать э, такой подход Когда собираются люди, вот они такие, бля, старик, ты гений Нет, ну вот это, 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 конечно, вау, Это вот то, что ты прочитал А, послушай, вот у меня другой такой, да, 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 это, это, конечно. Circle jerk да, такой. да, да, круговая дрочь. Вот, это абсолютно, это не похоже, просто приятно, что можно стать человеком и просто поделиться мироощущением, просто почитать стихи без вот этого типа, без э, смакования, желания понравиться себе, понравиться ему, просто, просто по кайфу это сделать. Так только с искренними людьми можно. А ты э, на поэтические вот всякие тусовки ну.
1: ходишь, не ходишь? Сейчас?
0: Слушай, я честно признаюсь, я, я, короче, я не участвовал никогда, но я был несколько раз э, судьей андеграундного э, такого достаточно популярного мероприятия в Петербурге. назывался оно «Бэнк-бэнк поэтри». Да, это вот такой как бы именно был котел некой маргинальной поэзии. Я туда ходил, потому что мне там э, дав... я тогда выпивал много и там давали водку, как бы судьям. Там была безлимитная водка и были безлимитные закуски. Там много всегда было закусок, было сало, были всякие разносолы, была селедочка, был хлеб, была как бы водочка охлажденная и была хорошая компания из людей, которых я знал в, в судейской коллегии. И мы все в первую очередь как бы хорошо проводили время. Вот. Но за это была плата, нужно было судить. Вот. Ну, это вот, наверное, единственное поэтическое мероприятие, не считая вот того вечера с мягкими пальчиками, про которые я тебе рассказывал. Помню времена, когда я работал в одной крупной американской юрфирме, и у
1: нас была классная девушка-системный администратор, и было множество тонкостей, с которыми она помогала разобраться. У нас была сложная система кибербезопасности, потому что у нас были крупные клиенты, много конфиденциальной информации у них. Везде применялось шифрование на ноутбуках, телефонах, специальные программы, VPN-сервисы. В общем, все достаточно серьезно. Задача сисадмина в том, чтобы все работало и чтобы человек даже не думал о том, как это все работает. Так выразился ведущий эксперт компании Skill Factory. Это те самые бойцы невидимого фронта сисадмины. На самом деле очень важная работа. Кого можно назвать самым известным среди широкой общественности с админом в России? Забавно, что это, наверное, товарищ Феди Букера Слава КПСС. До того, как к нему пришла Слава батл-рэпера, шоумена-музыканта, он как раз занимался системным администрированием. Вообще все сисадмины, которых я когда-либо знал, были очень умными и интересными людьми. И, кстати, это достаточно хорошо оплачиваемая должность. Согласно исследованию портала Хаббер Карьера, в 2020 году зарплаты у сисадминов выросли на 23%. Это самый большой рост зарплат в IT-сфере. И эта профессия позволяет войти в IT даже без технического бэкграунда и стать востребованным специалистом. Этот выпуск «Книжного чела» выходит при поддержке образовательной онлайн-платформы Skill Factory. Там есть много курсов, в том числе курс «Системный администратор». Чтобы пройти его, не нужно до этого получать никакое IT-образование. За 9 месяцев вас с нуля научат востребованной профессии. Вы станете специалистом уровня Junior Plus и увеличите свой доход без отрыва от текущей работы. Можете учиться параллельно. Курс «Практика-ориентированный». Все задания приближены к реальным рабочим задачам. В конце большой финальный проект, а потом вам еще помогают с трудоустройством после обучения. В общем, переходите по ссылке в описании. На сайте сейчас и так действует скидка 50% на все курсы, а по промокоду Книжный Чел вам дадут еще дополнительную скидку 5% сверх этой суммы на любой курс Skill Factory до 14 января. В новом году вложите в свое образование. Ты сказал, что ты сознательно там не читаешь мало читаешь поэтов, других мало мало
0: вникаешь в это все на тусовки. Не ходишь. С чем связана такая позиция? Во-первых, ну, типа, про тусовки, потому что мне неинтересно, потому что, ну, вот реально, как-то я не чувствую вообще своей какой-то потребности в том. Я просто вижу, опять же, когда, какие сейчас появляются вот эти поэтические общности, поэтические сообщества, и меня со мной они абсолютно не резонируют. Мне тоже кажется, что это какая-то игра в имитацию, да. Uh-huh. Некая просто, типа, то есть, такие общества, общества косплееров просто. Вот, а... А по поводу поэтов, я к тому, что это же не мой основной род деятельности. То есть в том плане, что я... Вот так тоже можно сказать, что я... Ты как бы в первую очередь там музыкант, я не знаю, или автор, или там какой-нибудь видеоблогер, тикток-блогер, я ну, много чем занимаюсь. Вот. И я я решил, что э, поэзия для меня это такой... Момент, который, во-первых, он вроде как получается, и вроде как получается интересно, и вроде как есть у него определенная востребованность. Я такой, ага, значит, это точно должно развиваться, но мы это ограничим, и э, засунем это в контролируемый вакуум, да, в контролируемую mm-hmm. среду. То есть я не буду вообще, по, ну, по максимуму стараться взаимодействовать и с предыдущим поэтическим опытом, который в веках есть. Я его не отрицаю. был дохрена, я, ну и сам знаю дохрена отличных поэтов. И я уверен, типа, тех, с кем я не знаком, их было еще больше. Но э, я ограничу себя от этого опыта и ограничу себя от э, поэзии текущей, чтобы точно ничего не перенимать. То есть, то есть чтобы... Эксперимент был максимально чистым, я мог чисто просто транслировать свои мысли, свое мироощущение в том ключе, как мне это кажется правильным, в том ключе, как я это имею. То есть, типа, не размениваться на какие-то, типа, вопросы правильно-неправильно, там, как бы, на вопросы стилистические какие-то, вопросы и т.д. Ну, то есть, когда ты погружен в контекст, например, музыкальный, у тебя есть четкое ощущение, ну, то есть, у тебя есть сформированное вот этой наслушанностью, насмотренностью, начитанностью ощущение того, как правильно, как неправильно, как стильно, как не стильно, на кого бы ты хотел походить, на кого бы ты не хотел походить. Плюс очень много, когда ты знакомишься с разными личностями, там, поэтов или музыкантов, или писателей, кого угодно, очень много появляется личного отношения. И кто-то, например, есть какой-то отличный поэт, но ты не можешь его до конца отлично воспринимать, даже если он с тобой резонирует, потому что тебе он очень неприятен как личность и так далее. И появляются вот эти вот много-много-много но, и такое количество сущностей плодится, что там, блядь, бритвы мы их можно хуярить бесконечно. Угу. Поэтому я решил как бы абсолютно эту всю ситуацию замкнуть и свою поэзию посадить в полный творческий вакуум. Я просто пишу, как я умею, как хочу. Все. вот.
1: А как же, ну, смотри, даже вот художники, которые... Сознательно там авангардисты, кубисты, абстракционисты, которые mm. в начале 20 века поливали в лицо всем нормам до той поры существовавшей живописи. Даже они обучались и обучали своих учеников, заставляли учить классическую основы классической живописи, потому что ну, без знаний каких-то основ... Ты не станешь крутым художником абстракционистом в том числе. Ну, условно Малевич он до черного квадрата там нарисовал очень много картин по всем традиционным лекалам и изучил все стили какие только можно. Точно так же ну, наверное там супер артхаусные режиссеры, они все равно изучают классику кино. Они вырабатывают ту самую насмотренность, чтобы потом создать какие-то свои гениальные, ни на что не похожие произведения. То же самое с музыкантами. Очень многие музыканты, да, которые там, бросают вызов существовавшим жанрам, они все равно. Ну, имеют наслушанность. Почему ты думаешь, что в поэзии, если у тебя не будет начитанности поэтической, ты сможешь что-то произвести мощное? Не будет ли такого, что ты будешь переизобретать велосипед? Просто ты, условно говоря, не изучил Серебряный век достаточно глубоко, и ты что-то такое
0: будешь писать, а это было уже у акмеистов
2: каких-нибудь?
0: Слушай, ну, во-первых, мы знаем, что все уже было, как бы, это абсолютно известно, и как бы в этом плане нет ничего плохого в переизобретении велосипеда, потому что, возможно, это, наоборот, переосмысление велосипеда и новый свежий взгляд на велосипед. Да, и так, например, появился велосипед-тандем какой-нибудь. Хм. Вот, я к тому, что... А, а во-вторых, ну, то есть, поэзия – это же работа с текстом, в любом случае, работа со словом, это как бы с текстом. Я и так много работаю, просто в другом, и даже, с, ну, и с рифмой, и со всем остальным я много работаю, просто, как мне кажется, в другом ключе. Ну, как а в, остальных, музыкант, в остальных своих да как, как бы как музыкант как автор там как гострайтер, неважно но ну, э, все равно не, несколько по-другому я решил что как бы ну у меня есть определенный опыт то есть я умею я понимаю как бы как э, строится ритмика стиха я понимаю как строится рифм я понимаю ну более или менее в целом как строится стих я считаю что это достаточно для того чтобы ну совсем не плавать а остальное уже это вот вопрос чисто стилистический вопрос вкусов вопрос э, ощущений и так далее. И вот здесь вот большое количество заимствований мне именно хочется пресечь. То есть не тех как бы понятно, что должна быть техника, но именно идеи мне хочется, чтобы они настаивались, как чайные грибы. И давали сейчас вот сейчас говорят комбуча. Слушай, так, так моднее. Но комбуча все-таки не чайный гриб, это смысле, раз... это, одно но... и то же. это понятно, понимаешь? Но пиво, которое но дороже... Но раз пиво... 10. Не говори. Я пил в Калифорнии очень-очень популярно. Я пью в Питере камбуча иногда, я когда не пил, мне же как бы хотелось чего-то, и вот у тебя либо безалкогольное пиво, либо камбуча, да, если что-то не сладкое, и что-то, что по кайфу можно посидеть попить. Но вот насколько сильно отличается камбуча от чайного гриба? Вот камбуча красивая, налитая в бутылочку, ароматизированная там какая-нибудь с фенхелем и ромашкой, да, какая-нибудь такая красноватого цвета в красивой бутылочке 0,3 за 120 рублей. Или чайный гриб, который у тебя у бабки стоит на подоконнике. Вот эта трехлитровая банка, и в ней эти маринованные блины плавают. Знаешь, загадочные. Она тебя там через марлю что-то наливает. Говорит, на, попей. Разница я Ты бы
1: хотел, чтобы твоя, твои стихи были как камбуч
0: или как чайный гриб? Я бы хотел, чтобы мои стихи были как чайный гриб, потому что они как бы как бы они выглядят непривлекательно, и я как поэт выгляжу, может, не настолько привлекательно, как люди, которые по Петербургу ходят в шляпах Федора, в пальто в неком длинном, хорошо посаженном, но при как бы вот когда тебе наливают этого чайного гриба, и ты его пробуешь, ты понимаешь, насколько, во-первых, это удобно, это приятно, выгодно и главное вкусно, насколько поражает э, вот это как бы воображение вкус не рафинированный комбуча а вот этого гриба чайного, да не пузыри, вот эти марля, бабушкины руки, банка грязная с под подогурцов. Прекрасно Сколько новых смыслов, сколько нового опыта да, Казалось бы, в одном действии есть, в другом нет Хотя там тоже нет, там тоже смыслов много, но других Что это?
2: Это Patreon Сервис, с помощью которого подписчики могут поддерживать своих любимых креаторов Например, блогеров, музыкантов и так далее. Задонатив определенную сумму денег раз в месяц вы получаете классные бонусы. Например, от 3 долларов в месяц вы получаете членство в закрытом телеграм-чате мастридеров, где сидят около 100 человек, классное сообщество, ребята со всего мира, Москва, Лондон, Киев. Сан-Франциско, обсуждаем классные мастриды, делимся какими-то лайфхаками по биохакингу, рациональности и так далее. От 5 долларов в месяц вы получаете свое имя в титрах всех моих ютубовских проектов. От 10 долларов в месяц вы получаете доступ к эксклюзивному контенту на Патреоне. Это в том числе легендарные 420 подкастов, в том числе с Букером, с Форсайтом, со многими другими людьми еще будет. За 20 долларов в месяц вы получаете членство в книжном клубе мастридера, ну то есть меня. Мы раз в месяц собираемся, обсуждаем классные книги. За 30 вы получаете классный мерч Фабума Гэнг нашей творческой тусовки. А за 50 вы сможете прийти на съемки и на записи моих подкастов. И затусить вместе со мной и моей командой. Спасибо всем, кто поддерживает. Книжный чел.
1: Смотри, Федь, два года назад примерно ты был э, в книжном челе. Выпуск «Прожектор Фокин Туров». Я, Мы... слу...
0: я случайно там. Ну, не случайно там оказался. Но... Мы оба изменились достаточно да. с тех времен. А... Слушай, погоди секунду. А? Есть возможность вставить фотографии старые? Конечно, Здесь. конечно. Наш с тобой
1: выводы Мы... сами, к лучшему или к худшему. Но я думаю, что к лучшему. И помимо внешних изменений, ты был рэп-музыкантом. Сейчас ты... Ну, мультижанровый, понятно, музыкант, но в большей степени тебя можно идентифицировать как, наверное, панк
0: Ну музыканта. да,
1: панк, панк-рок-музыканта. Да, и вот, мне кажется, это интересно, как идеологию панка ты можешь вносить в свою поэзию. Они же связаны у тебя?
0: Слушай, ну да, но я не могу сказать, что я, как бы, идеологически, да, некий панк какой-то, потому что идеология сама как бы. А что для тебя панк? Вот давай с этого начнем. У тебя TikTok был популярный про. Хуя... Это... Вот, вот для меня панк это снимать видео про панк в ТикТок, потому что люди удивительные, вообще удивительные по своей как бы совокупности реакции воспринимают это за чистую монету. То есть у них нету никакого они настолько, вот люди, которые хотят повоевать за идеологию какую-то, uh-huh. да, или объяснить всем, как надо жить, ну, в данном случае, в рамках э, понимания панк рок они настолько этим озабочены, что их, ну, вообще не смущает то, что, а зачем вообще снимать видео в ТикТок, там рассказывать, ну, на полном серьезе, с такими, как бы, э, приводить цитаты того, что такое панк, ну, то есть, та ли это платформа для обсуждения таких вопросов, и насколько это Почему? уместно, может ли в этом быть какой-то иронический подтекст. Может быть, или... Нет, они принимают все за чистую монету, они начинают рубиться за панк. Вот это для меня точно не панк. Ходить по чужим профилям и объяснять в комментах, как надо жить другим людям, и как им как им нужно панковать. Вот это, мне кажется, совершенно не панк. Для меня панк – это радикальное самовыражение через провокацию.
1: Хм. Интересно.
0: Это как в Burning Man, кстати, есть принцип. Ну, я считаю, способ. что, да. Я считаю, что вообще сама идея Бернингмена, она как бы к идее панка. Ну, э, как бы... Как сказать, понимаешь? Это же вообще все, Ну, вот вдаваться в эти идеологические дебри, это же все настолько сложно. Я могу сказать, что Панкрок э, был заложен, фактически придуман каким-нибудь там Малькомом Маклареном, менеджером Sex Pistols, который собрал их как бойс-бенд, да? Потому что им нужна была, типа, яркая... Э, провокационная группа, да, которая... А это он э, придумал, не Сидвишес условный какой-нибудь? Сидвиш ничего не Ну, как как тебе сказать, Сидвишес был просто... Он же жертва обстоятельств просто. Он просто жертва, как бы, жертва панка, первая такая uh-huh, серьезная, uh-huh. жертва Панкрока. потому что он как бы... Что он провозглашал, да, и символом чего он был. Многие же, кстати, говоря что Сидвишес на самом деле был, типа, очень добрым, очень таким мягким, Челом, и его просто как бы хлестало. С одной стороны его женщины, полоумный, да такой, как бы, э, как, как-то сказать, эмоциональной террористкой, да, с другой стороны его менеджером, там, э, вот этой невероятной их популярностью основанной на деконструкции, да, на неком хейте, на противопоставлении себя или так далее. Там человеку 20 лет, и он с 12 лет там героином ставится. Представишь себе, какая это для него сложный путь? Мог ли yeah. он действительно что-то придумать? Мне кажется... Ну, я говорю, и, как бы, в сути своей идеология панка, если честно, ну, вот, как бы, не там можно много говорить, можно подтягивать там, какой-то э, протопанк а-ля там, иггипоп и говорить, что нет, вот уже были заложены основы такого вот поведения, такого мироощущения. но вообще по большому счету, если считать отправной точкой там, для британского панка, каких-нибудь Секс Pistols, прям вот такой точкой взрыва да. прям, э, мирового, то это просто бойсбенд. Это просто, это как бы идеология, созданная для заработка денег, чтобы она как бы сильно резонировала, много давала хайпа, много давала внимания, mm-hmm. да, какого-то и так далее. Но ну, тебе не кажется, что
1: mm-hmm. панк это феномен все-таки эпохи модерна, ну максимум постмодерна, но ну, точно не метамодерна.
0: Слушай, я считаю, что как бы панк это такое, как бы это просто как бы одно из названий. Такого как бы образа жизни И образа мыслей, который как бы, он Всегда существовал, мы можем Ну то есть, не хочется, просто понимаешь Мы используем термин панк, потому что Просто не придумали ничего Как бы более, не знаю, может подходящего Для времени, да, mm-hmm. но в целом то как бы суть одна и та же, вот Сократ Он был панк, безусловно вот Сократ настоящий панк рокер Ну Сократно. Не, но ну, он, ну, он не панк-рокер, но он панк абсолютный. Ну, в смысле, конечно, представь себе, что ходит мужик какой-то странный в сандалях, ни хуя, не делает целый день, просто ходит до всех доебывается Ну, тогда, потому...
1: тогда философы этим и занимались профессионально, у них были... Как бы, патроны. Ну, не, ну, не
0: все, понимаешь, вот, который... Гегель, вот Гегель, он не панк, например, вообще. Как ну, ты переместился, как то Не, ну, например, да, там, я, если мы по большим там философам Хорошо. Гегель, он не панк. Кант, он абсолютно точно тоже не панк. Вот Кант Фрид... вообще не панк. А вот Фридрих Ницше панк. То есть не каждый типа... Хм. Не каждый Каждый философ в таком ключе а, э, жил и в таком, чего его можно воспринимать. А вот Сократ реально, как бы, человеку бы сказали, бля, братан, надо на войну идти. Он такой, ладно, окей, он пошел, захуярил всех, сделал красиво, вернулся такой, все, дальше буду ходить в сандалях, страдать от жены, как бы, просто раздражать людей. Подходите, как ты думаешь, а почему, если идет дождь, не идет снег? Ну, ну, ну блядь, ладно, там не идет у них снег. Ну, какие-нибудь такие,
1: знаешь. Типа. Федор окончил ну, СПБГУ кафедру философии. Кафедру, поэтому... кафедру этики. Кафедру этики, философский да. факультет. Да. Вот. Он поэтому подходил, по тебя
0: да, Это <laughs> такой типа: я тоже не знаю, но давай вот порассуждаем с тобой, да, поразгоняем, да, прикинь, вот человек, целый, а не то, чтобы ему все сильно были рады, не то, чтобы всем хотелось этим заниматься, потому что ты сидишь, стругаешь что-нибудь, такой, не, ну послушай. Откуда у Моргенштерна номера по, по соси. соси, да? Давай поруссуждаем на эту тему, как бы просто радикальное самовыражение через провокацию. То есть, это вещь Панк not дет вот это вот все. Это не обязательно панк из Абсолютно. Панк мертв. Да здравствует, панк Рок наоборот. Ну, то есть, как тебе сказать? Ну, просто мало кто в
1: 2020
0: году поднимает на
1: знамя. Панк.
0: Ну, есть у нас, э, как бы у нас Кто, есть... Кирилл
1: Бледный, много... Пошлая молля?
0: Ну, нет, у нас есть много панк, если возвращаться... Ну, мы, мы теперь музыкальный чел, да? Мы, мы культурный чел. Ну, мы много про культуру
1: говорим здесь в
0: Безусловно, очень много сейчас панк-рок команд, которые вообще как бы жанр стал снова кому-то интересен. Вот этот именно там поп-панк, синти-панк, некий хардкор-панк. Да и просто, ну, в смысле протестная музыка какая-то. Людей тоже резонирует. Плюс у меня есть много, есть, говорю, есть новое поколение панков. Просто новое, но они уже не те. Тиктокера. Да, ну, тикток, TikTok, вот, тикток-панк, как тебе. Есть же это целый жанр, ты знаешь об этом? Ну, я очень вот такой, знаком. Ну, это типа, тикток-панк, это такой ä, синтипанк, панк а-ля Пошлые моли, только еще более упрощенный на тематику, которая подходит для тиктокеров, то есть... Чтобы заходили песни то есть, как раз проблематика для аудитории 12-16 лет, как бы. Прогулял в школу. Ну, да, вот это, типа, прогулял школу, покурил HQD, да, там... Э- не знаю. В Бургер Кинге с одного стакана с тобой пьем и идем в кино на фильм, на который нас не должны пускать. Романтик. В своих кроссовках Венс, да. Ты сняла кроссовки Венс, положила свои ноги на меня в белых носках. Ну что-нибудь такое.
1: Uh-huh, uh-huh. Вот. Интересно, надо, ну, ты мне покидаешь подборку. Нет,
0: ТикТоков, <сих> как бы, чтобы да. я изучил. Нет, это не в, ну не обязательно в ТикТоке, как бы он просто. Ну, то есть, э, типа, тикток – это же не только приложение, это же еще некий все-таки культурный, да, и общественный некий срез. Ну, где... это и формат, наверное, уже, да, как роликов mm. коротких. Ну, как да, раньше, войны да, говорили. Вот как, это же не все войны были, да.
1: Да-да-да. Ну, давай про книги. Не могу с тобой не поговорить. Ну, давай, давай. Ты, несмотря на то, что
0: прибедняешься, человек очень даже начитанный. Я думаю, надо перестать прибедняться. У меня вот есть, короче, по 2021 году у, mm-hmm. у меня есть цель перестать прибедняться, потому что меня заебало. Mm-hmm. Ну, реально, типа, я подустал. Хочется наглеть. Наглый
1: чел. Это хорошо. Ну, yeah. мы с тобой поговорим про личный бренд и так далее. Я думаю, еще mm-hmm. не раз его формирование. Ну, вот... Давай про то, что больше сегодня на тебя сейчас влияет из литературы. Что сейчас... ты читаешь и прям чем, чем вдохновляешь?
0: Ну, я тебе об этом говорил, я читаю много типа, биографий и автобиографий музыкантов в основном, рок-музыкантов. Потому что, ну, это вдохновляет. Ну, то есть, вообще, любая, как бы история успеха, рассказанная честно, да? То есть, не как бы не в мотивационном ключе, не с желанием тебя чему-то научить mm-hmm. или дать тебе какие-то приемы, я это меньше люблю, а именно просто ну натуралистично рассказанная история успеха, она всегда вдохновляет, особенно если это люди из твоей сферы, потому что там э, много чего с тобой резонирует. Вот сейчас мне прям супер по кайфу читать э, биографии, автобиографии музыкантов э, прошлого века, мне прям супер залетает, меня это очень сильно мотивирует. Накидай я, несколько, э, чтобы... Э, ну, на экране мои, мои любимые, это безусловно, давайте, типа, друзья мои, названия. Конечно, провокационные, но правда, поверьте, это действительно хорошие книги, если вы можете открыть свое сердце для как бы, чего-то нового и понимать контекст времени. Ну, безусловно, мой топ-1. Я считаю, что это просто отличная книга. Это Ванна с гепатитом и другие истории. Это просто ну, замечательно это автобиография группы «NoFX» Отличная, просто отличная. То есть, помимо того, что там есть много, ну, как бы как следует из названия книги, там есть много каких-то вот этих историй на грани, да. Ну, и просто. За грани, я бы даже ну, сказал. Даже за грани. Но все-таки это вот как раз как бы колыбель панкрока, да, в Америке. Хотя нет, уже Николай, не нет, ладно, ладно, нет. Что это ты уже я апогей, нет, апогей. Ладно, да, ну, это да, не да. апогей, да, я что-то на самом деле да, дал как бы старикача, это уже позже, гораздо позже. Этого. Но, тем не менее, это все равно как бы американский панк, да, угу. как он есть. И кроме вот этих историй за гранью, да, есть там есть очень много того, что я, как бы всегда меня привлекает, это про борьбу со средой, про некое социальное выживание, да, про познание принятия самого себя и про то что ну вот это заявление нет ничего невозможного да но ну, не в каком-то супер идеалистическом ключе да не в рафинированном а реально то есть когда ты читаешь и понимаешь что э- Скажем так, нет ничего невозможного, если посвятить чему-то всю жизнь Если посвятить достижению этого всю жизнь Потому что люди, которые реально там первые пять лет даже не пытались Ну вот группа Фикс, которые первые пять лет не пытались учиться играть на инструментах даже То есть они как бы, ну справимся как-то по ситуации Сейчас, спустя там 20 лет, это по-моему до сих пор самая популярная Вот, кстати, удивительный Оксюмарон uh, Самая mm-hmm. популярная независимая панк-группа То есть, которые они сами себя издают Они не ну, не подписаны У них не подписаны контракты ни с каким лейблом Они сами себя издают, сами себе Все организовывают, то есть, полностью существует По принципу, ну, практически полностью Я думаю, по принципу DIY Это панк-группа, вдумайся Вот вдумайся в сам абсурд Самая популярная независимая Панк-группа, но это не самая популярная Панк-группа в мире, вот что удивительно Что казалось бы, какой панк-рок А вот самое независимое группа прогнулись под лейблы ну не то что прогнулись под лейблы Остальные. ну то есть ну там есть про это как бы тоже про определенный момент почему нужно было под почему многие подписались почему на лейблы почему нужно было ездить там выступать бесплатно на каких-то фестивалях которые организовывали радиостанции чтобы потом эти радиостанции Взяли брали твои ротацию. песни в ротацию как ну Неким образом тебя поддерживали Вот, очень интересно, и там я говорю Ну, реально, типа, как из Небольшого количества раздолбаев Которые абсолютно ничего не умели И даже, типа, которых не было абсолютно Никаких шансов чего-то достичь Люди, как бы, справились с собой Справились со своими жизненными трудностями Кто-то приобрел новые, кто-то, наоборот Все вообще оставил здесь вот О, И в итоге они добились успеха Именно в том, в, чего, в чем они хотели Добиться успеха, просто потому что Как бы это патетично не звучало Потому что они искренне верили Потому что они искренне до конца рубились за это Это очень сильно мотивирует Особенно как музыкант Давай еще парочку а, White Line Favor, Lame Kill Mister, У нас называется русская на, на автопилоте на автопилоте. Лидер Моторхед. Да, лидер Моторхед. RIP Леми Килмистер. Всегда в наших сердцах. Лемикилмистер невероятный. Слушай, он, он же жив еще. Или он Нет, Лемикилмистер умер, все. Он же вроде там прожил очень долго. Ну да, 72, ну он несколько лет назад uh-huh. умер, да. 72. Мне казалось, что он до сих пор живой. Он ну, хоть возможно, был, понимаешь, мужик. возможно, это, это, это просто это человек легенда. Он, 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 я не знаю, это лично это просто нетрудно представить настолько же, как бы сильную, удивительную личность, как Леми Килмистер, потому что, несмотря на его просто абсолютно дест... невероятно деструктивный образ жизни, есть история, я не знаю, байка это или нет, потому что она очень сильно отдает байки. но такое вполне могло случиться, как и в... потому что это соответствует жизненному пути Леми Килмистера, что где-то там в 80-х или в 90-х он хотел себе сделать какую-то некую модную в то время операцию по переливанию то ли по очистке крови, то ли по переливанию какой-то здоровой Биохак. крови, ну, как хотел, да, биохакнуть немножко. И как бы, когда он пришел к врачу, ему сделали Делали обследование, мы сказали братан если мы перелием тебе кровь нормального человека ты умрешь ну то есть в твоей, в твоей крови постоянно такое количество амфетаминов никотина и алкоголя что ты умрешь просто и все а если мы твою кровь перельем здоровому человеку Пробил он там. тоже он тоже умрет поэтому операцию мы тебе делать не будем но тем не менее кроме шуток ежедневно как бы употребляя большое количество как бы такого Грязного биохакинга, Леми Килмистер дожил до 72 лет, и мало того, что он как бы умудрился при этом не растратить всю свою жизнь на поиск, употребление, да, рекреационное, и потом отхода от всех тех веществ, которые употреблял. Он умудрился еще и создать невероятную культовую группу, да, умудрился играть. Они умудрялись, он до 70, он последний раз вышел на сцену, человек за. Два месяца до смерти у него тогда уже был, там, как я понимаю, рак в терминальной стадии. Mm-hmm. И несмотря на это он играл. Он как бы уже был не так хорош, но достаточно хорош для 72 лет. И как бы человек всю жизнь катал туры, человек всю жизнь э, писал альбомы, человек всю жизнь был в работе, всю жизнь посвятил своей музыке. И насколько как бы сильно он воевал, опять же, с обстоятельствами, насколько сильно он как бы превозмогал, да, это все и побеждал, и при этом его вот это такой некий английский юмор и некое такое философское легкое отношение к жизни, это очень сильно, это ну плюс уникальный стиль человека при всем при этом еще и смог сформировать свой абсолютно уникальный э, стиль игры на бас-гитаре абсолютно, который задавал такой ни на что не похожий тон группе Motorhead, то есть ну в целом удивительная сильная личность несмотря на все его как бы не всегда неоднозначные сильные, не всегда, вещи. Да, сильные стороны. типа mm. Понимаешь, во всех этих, что в первой, что в ванне с гепатитом, что в лихорадке белой дорожки, да, прослеживается одна и та же вещь. Ну, то есть, одна и та же мысль, как мне кажется, что как бы ты как бы тебя не душили обстоятельства, как бы ты не пытался задушить, разрушить сам себя, да, во что бы ты не верил. Единственный, мне кажется, важный компонент успеха, Важный компонент вообще легенды какой-то некий, мифа некого, mm-hmm. да? Это жа, вот эта жажда жизни невероятная, mm-hmm. как у иги попа вот Last for Life, yeah. да? Ну, а вот Игги-поп тоже хороший пример, потому что... Если... Так он до сих пор же выступает. Вот это Им вообще, это реально... Я был на его концерте года три Сериал? назад в Москву, он приезжал.
1: Вообще мощный чел. И выглядит ну, реально хорошо. Я о
0: чем и говорю? Я смотрел видео на YouTube, мне очень понравилось, почему Игги-Поп до сих пор жив. Вот, И к тому, что это очень показательно в плане того, что жажда жизни, если в тебе есть жажда жизни, да неиссякаемая жажда творчества, неиссякаемая жажда себя транслировать, да, не сломаться, то это вообще самое главное что есть для музыканта, для творческого человека, для человека вообще невероятное желание жить и вот во всех этих людях, э, во всех этих книгах, чин- красной линии, через все их трудности, то есть там персонажи, и причем ты понимаешь, что... Ну и вот третье я хотел назвать, это Путин из шрамов с Картичью. О, Энтони, О, Энтони Кидис офигенный. Да. Вот, и я к тому, Мне что... нравится. Кстати, там я почему про Малькальма Малькольма Макларена вспоминал из Секс э, Пистолс, потому что в паутине из шрамов был момент, когда он к ним приходил и говорил: "Чуваки, давайте мы из вас просто сделаем типа серф, ну такой там рок-н-ролл чисто. Mm-hmm. Вы будете серферами из Калифорнии, да таких. Mm-hmm. Вы, вы все будете, вы все из группы будете на заднем плане просто играть самый примитивный рок-н-ролл, который существует. А ты Энтони будешь звездой. Че согласны все-таки? Нет. <связь> Ч <Черт>, ⁇ типа... <связь> <связь> вот... Э- и третья это, собственно, Энтони Кидис Паутина из шрамов, как с Картищю. Yeah, да, с Картищю. Редху Чили Пепперс. Да, Red, Red Hot Chili Пепперс Потрясающе. Но ну, там, конечно, совсем. Там вот градус шизы прям мощнейший. Я тебе могу ну, там сказать. Там же откидываются от героина. там Нет, ну, я, тебе, книги, я там. тебе могу сказать, что как бы Половина. Ван с гепатитом и другие истории, несмотря на название, она гораздо послабее mm-hmm. в плане, чем, то есть, как бы в плане трагедии. Но несмотря вот всех этих людей, ты просто понимаешь, что они преувеличивают безусловно. Ну то есть они все приукрашивают это свойство как бы музыкантам, свойственным творческим людям, но тем не менее, все равно ты видишь, что это реальные обстоятельства, это реальные жизни реальных людей, которые смогли не только не сломаться, но и справиться с этим, конвертировать это в творчество благодаря своей жажде жизни. Понимаешь, mm-hmm. это очень как бы, это такой банальный урок, но урок, который творческий человек, ну, и, да вообще, типа, ладно человек. любой человек должен постоянно для себя проговаривать и воспроизводить потому что жизнь может сложиться складываться по-разному жизнь может по-разному заводить тебя в разные темные или светлые углы до да, этой э, этого бесконечного гранника да. но ты всегда должен для себя проговаривать вот это что бесконечная жажда жизни может э, ну, в хорошем смысле, не жажда mm-hmm. жизни, в смысле, когда ты на кинтов сучнул, да, чтобы не сесть в тюрьму, а в позитивном ключе, она всегда, она как бы может вывести из самого темного. Слушай, ну тут
1: мы логически переходим к художественной литературе, потому что неудивительно, если тебе нравятся подобные биографии, автобиографии, неудивительно, что тебе нравится, например,. Чарльз Буковский, который... Ну вот эта эстетика э, декаданса. Грязного реализма. Грязного реализма, да.
0: Угу. Вот, не, ну на самом деле, типа, меня привлекает, конечно, безусловно, что это все, как говорил один культовый человек великий, это невыдуманные история, о которых невозможно молчать. Да, не, ну, Буковский, опять же, что в Буковске привлекает, то, что несмотря смотрит, Буковский удивительно, как бы о нем уже тысячу-десять тысяч раз все сказано, и все там, мне кажется, в один момент вообще всем, как бы, э, любому человеку, который там заходил в какой-нибудь, опять же, клуб «Онотека» в Санкт-Петербурге, или который хотел делать какую-нибудь там инди легитарную гитарную музыку, он обязательно должен был любить Буковский, иначе его просто, иначе он не мог существовать, то есть, это была такая, как бы... Контркультурный мейнстрим. Ну, да, да. Но, тем не менее, меня Буковский привлекает что, опять же? Ну, об этом уже 10 тысяч раз было говорено, поэтому я предлагаю просто на Буковский не заострять. Mm-hmm. Внимание, потому что я постоянно о нем говорю, и он, на самом, он действительно мне очень нравится. Ну, я, не, я ничего не могу с собой поделать. Кому-то нравятся как бы простые вещи, да? Почему э, стейки, да, какие-нибудь? Я люблю стейки. Это что, не кулинарный мейнстрим, кулинарный? но можно понять, почему людям они нравятся. Или mm-hmm. там английские завтраки, или семена чья. да? Ну, ладно, семена мечей я что-то. Ну а что такое более биохакерское. Да. <laughs> вот, я к тому, что мне нравится Буковский, опять же, что при всем при том, что он намеренно старается от себя отталкивать, да, это как бы создает себе темный фон, чтобы сиять на нем ярче. То есть его искренность, да, и тонкость душевная на самом деле, она настолько велика. И сильна, и его какая-то, типа, общая личная трагедия жизни Вот, опять же, Буковский тоже Это такой пример именно жажды жизни Человек стал популярным после 50 Представляешь, uh-huh. до 50 еще надо дожить, во-первых С его образом жизни это трудно И при этом сохранить в себе творческий запал Творческие способности, чтобы написать лучшие свои работы после 50 лет Это, ну, и то есть, как можно вообще не... Ни... А что у него лучше, на твой взгляд? женщины. Ну женщины, наверное, да. Ну так как да все, я не знаю, все сколько у него восемь романов, и они не считая, э, господи, макулатуры, по-моему, который типа художественный единственный роман, он такой, ну нормальный, но типа окей, если я ничего не путаю. Остальные автобиографичные. Да, остальные автобиографичные, они все хорошие, ну прям вообще типа, если читать подряд как бы такая стройная история, можно не обломаться и все прочитать, мне кажется, что это просто один большой роман, как бы такой мета-роман, да, с взрослением взрослением взрослого человека, вот что удивительно. И я говорю просто искренность Буковски настолько сильна, что она даже при всем при том, что он как будто намеренно пытается быть отвратительным, как будто вот эта намеренная гадская нутролистичность, она, тем не менее, даже даже когда автор сам хочет, он не справляется с тем, чтобы закрыть для читателя вот эту свою яркость, свою звезду, свой свет. Некие искренности и душевного терзания душевной трагедии Вот это впечатляет, вот этот контраст А не то, что он там написал, как он там э, Стоял над женщиной представляя, настолько ему хотелось Кончить, что он стоял и там кончал На могилы своих мертвых родителей Да, то есть не это же привлекает Ну то есть, не, ну кого-то это привлекает Но, по-моему Я люблю своих родителей вот, а, но и тем не менее говорю все равно. Потом ты перелистываешь страницу и образ уходит, как бы, а вот это от а человека остается
1: личность. А кто из русской литературы современной тебя вдохновляет?
0: Ну Пелевин очевидно, ну серьезно, ну Пелевин папа просто большой. Я, ну, как бы я не знаю, может, конечно, как бы найдется огромное количество людей, которые, значит, они образованные меня, которые скажут, знаете, ну, Пелевин. вот я читал ну, на сайте figbook.net там такие авторы у них три подписчика но вот там ну, клад, кладись русской литературы не знаю ну не не знаю плевен потрясающий ну правда типа старый Пелевин особенно невероятный мне очень сильно это любимая а можно ли а корректно ли вот у Пелевина что-то любимое выделить вот что, что, вот, да. что у тебя любимое типа, ну, просто понимаешь
1: чипаешь, пустота Generation
0: п Снав? Вот, понимаешь, опять ну, вот у меня Generation P, ну, ОМОНР отличный, действительно, ну, правда, без базара. Как бы, а что, там уже все сказано, там уже как бы все понятно, мне кажется, но в целом, не знаю, потрясающий. А так, господи, я пытаюсь вспомнить, что еще я из современного русского читала, честно говоря, не так уж много я читал, потому что не так много, что меня... Елизарова ты мне, мне как, Ну, да, вот я читал Елизарова, я прочитал библиотеку, но он хороший, но, блин, не... Михаил Елизаров отличный музыкант, невероятно отличный поэт, он невероятно, ну то есть это просто.
1: Но он очень интересный музыкант. Да. Я могу
0: целый день слушать Михаила Елизарова, mm-hmm. реально, если, мне, если как бы я не знаю, чем себя увлечь по дню, я могу просто включить Михаила Елизарова и целый день его слушать, и мне вообще не будет обломно, мне будет прекрасно, замечательно и очень хорошо. И всем советую, друзья, Михаил Елизаров хотя бы. А хотя какую бы. песню, с какой
1: песни начать?
0: Я бы посоветовал, возьмите альбом «Мы вышли покурить на 17 лет», например. Например. Или «В светлом ахуе» какой-нибудь. Ну, что-нибудь из этого. Да вообще любой. Вот зайдите на Spotify, возьмите. Единственное, мне вот сборник «Солдатский гранж», мне, наверное, меньше всех остальных нравится, хотя он тоже хороший. Зайдите, включите любой сборник, просто послушайте.
1: А Канала, он удивительный чувак, он же э, музыкант, писатель и ученый какой-то там, что-то он... Ну, про ученого я не знаю, чем Математикой вот, он занимается. Ну, и,
0: ну с... по нему как можно предположить, но, Михаил, Мое, как если бы, кто-то общается, мое сердце у вас. Если кто-то но...
1: общается с Михаилом, передайте ему, пусть приходит, потому что сейчас что-то он отказывается. Но ха, приходите, да. здесь
0: очень удобные стулья, здесь так удобно сидеть. Вы слышите да. в Москве. Вот. А, а по поводу прозы Елизарова, я могу, как бы у меня ощущение от нее в целом такое же, как я, как я понял из его а, всяческих высказываний интервью, у него самого. То есть прикольно, хорошо, здорово. Удивительно, почему это получает премии. Но раз получила премии, только как бы отлично. Вот библиотекарь получил русского букера. Не могу сказать, там, в 2008 году, не могу сказать, что лучшая книга, которую я читал, но она приятная. Я прочитал ее с удовольствием. То есть, каких-то сверхинсайтов. Ну, хотя, наверное, это у меня сейчас поустаканилось, потому что, когда я ее только прочитал, я прям такой, вау, неплохо. Угу. Потом сейчас как-то оно подустоялось, ощущение книги. Я вижу какие-то ее не всегда сильные стороны. Но, в целом, это классная книга. Это точно хорошая, это как бы хорошая литература. А « Землю не читалось? не читал, вот но ее почитаю. Вот сейчас ей прочат ну. вообще там все премии. Ну и хорошо, дайте, давайте все Большая премии книга. правильным людям, пусть как бы не только концертами в Рюмочной зюзина Поэтому из русских, типа, из русского современного я читаю мало, ну, правда, честно, только как бы то, что прям невозможно обойти стороной, просто потому что я понимаю, что я не знаком с тем, что было до, и вот в плане литературы, да, в плане как бы текстов, наоборот, мне хочется как можно больше. Потому что я прозу особо не пишу, и на вот лавры прозаика какое-то звание прозаика точно не претендую. Поэтому, в отличие от поэзии, мне наоборот хочется как можно лучше понимать, что было до. Поэтому когда как бы создам себе какой-то впечатляющий базис литературы прошлого, тогда возьмусь за актуальную русскую литературу. Ну, звучит как план. Ну, мне кажется, ну, почему бы и нет. Ну, то есть должна же быть какая-то... То есть, мне хотелось бы, чтобы во всем в жизни была логика, да, некая. Ну, то есть, личная логика. логика ро... Личная логика роста, да, как бы кто-нибудь сказал Вот, к тому, что, ну, вот у меня по освоению в целом литературы как момента, да, и пласта, вот такая примерно.
1: Федя, подходит к концу наше время? Mm не напасок. то чтобы
0: я там, блядь, звезду с неба снял. Жалко, жалко, что подходит Так, к концу.
1: мы еще сделаем не один выпуск книжного чела, еще поиграем в лайк like Бунин обязательно. О-о-о. Но сейчас я хочу попросить наших э, подписчиков, наших зрителей поиграть в одну игру. Вы ее все знаете. Если вы смотрите этот канал не в первый раз. В буек. Э, почти. Значит, у нас конкурс по классике: два экземпляра книги, стих, стихотворений. Феди Букера, которая скоро выйдет, к моменту публикации ролика, возможно, уже выйдет, возможно, на днях, но вы ее обязательно получите, если выиграете в этом конкурсе. Один экземпляр получит подписчик моего паблика Мастриды ВКонтакте, который или которая репостнет к себе на страничку пост с этим роликом и дождется итогов конкурса, объявлений итогов конкурса подведем их рандомайзером случайным образом отберем одного человека книжка с автографом естественно будет от, от Федора с хорошими словами и с лучшими словами и вторую книжку получит подписчик или подписчица канала Книжный Чел, который или который оставит комментарий из рубрики Лайк «Like, Бунин про Федора под этим роликом оставляйте напишите как вам Федор что вы вообще о нем думаете о его личностном росте и плане развития в сфере поэзии тиктока панк рока и литературы все
0: самое величайшее все самое великое но будет собрано воедино, mm-hmm. и родится нечто новое. Так
1: уже, уже собрано, yeah. вот сидит напротив меня. Но... Про тебя,
0: Спасибо. про тебя, про <свят> тебя.
1: <свят> но у нас есть небольшой апдейт по конкурсу. Теперь, чтобы еще... А, получить свой приз гарантированно нужно подписаться на меня в инстаграме мастридер в инстаграме я там пишу кстати интересный контент вам понравится Отлично, ссылка вы в описании
0: какие там сторис ребята там кино просто
1: Тарантино
0: отдыхает
1: Подписаться и в вашем комментарии из рубрики «Лайк «Like, Бунин» нужно написать ваш э, юзернейм в Инстаграме, чтобы мы могли с вами связаться, а то иногда не получается. Люди выигрывают конкурсы, книги лежат, у меня дом весь в книгах, и я уже теперь книжный чел.
0: Так вот кто был, да, все это время. Друзья, книга моя выйдет, сборник стихов, называется «Морда». потрясающая. Вот здесь вот, если к тому моменту она уже будет готова, вот здесь вот. Что-нибудь вставится потрясающе. Такие фотографии мы сделали для нее, такие иллюстрации, такие стихи были написаны. И все это там в четырех частях в рамках одной книги происходит вот это вот. Ну дай,
1: ну дай уже, дай уже нам попробовать, попробовать. Маленький э, сникпик, маленькое превью от э, Федора Букера, от члена творческого объединения Фабума Гэнг. Это мы вместе в нем состоим, если кто не в курсе. Фабума Гэнг 2021.
0: Пожалуйста, Фабума. Выступает Федор Букер. В общем, я хочу прочитать одно стихотворение. Я обещал не оправдываться, просто хочу прочитать одно стихотворение. Мне кажется, что оно... Ничего, его, наверное, нужно как-то... Я бы разделил с тобой планету на приятных и противных нам людей. Я в противных бы стрелял из пистолета, Ты приятных бы звала к нам посидеть Ты поила бы хороших сладким чаем Я плохих бы угощал дурным свинцом Ты бы мне несла свои печали Я бы превращал их в сладкий сон Жалко только, что мои стишки Для тебя ненужные слова Ты с другими делишь этот мир И знаешь, это меня рвет напополам
1: E si